0: 大家好，我唔哈林酒的哈林，欢迎过来到拜五的的时间。拜五是礼拜五，是，我们来讲酒的时间呢、啊。对，也许上一集你也是听到酒的，下一期，这一集也是喝听到酒，没办法，因为这个礼拜有点忙哦。这礼拜也在忙这个论文的口试计划提案了、啊。那礼拜三刚提案结束，终于小小松了一口气，所以晚上也去做了小小的。庆祝欢乐一下，对了，喝酒啦！礼拜三就喝了。那礼拜三喝的时候呢，我的朋友就问说：“哎、欸，你你们喝葡萄酒是不是都要醒酒？而、啊、怎么都看没有看你在用那个长得很特别的器具来醒酒？”哦，那我当然知道他在讲的是醒酒器了。所以，我们今天礼拜五，我们就来做醒酒器的资讯分享。那就算是新手一百问的问题。所以，我以前都是说。新手没事，不要用什么醒酒器了，先把基本的弄好，没关系。既然有人问了，我们就来当做是一个题目好了。那醒酒这一个题目呢，之前好像呃不是好像，我已经确定了，在礼拜五的早上的时候，我就已经去查了一下。我之前有讲过，是在 EP 二十二新手一百问的第六问。好啦 e p 二十二那一集哈、哦，听起来好像在深水里面啊，或者是外太空，听起来很空灵啊。虽然那是一个独立的办公室的空间，那时候录的啊。不管怎么样呢，今天我们就来跟大家分享的是醒酒器啊、哦。上次是醒酒，好，那理论上不太一样。那当然啦，醒酒有器具的，那醒酒器的主要有两个功能。哦，你你也可以说它是效用嘛。第一种呢，就是为了把这个酒的液体跟瓶子内可能有这个所谓的酒渣哦，你也可以说它是脏东西啦，就是我们都会说是酒渣啦，因为大部分也都是沉淀物所产生出来的一个酒渣。我们要把酒跟酒渣做分离，也就是说你要把它澄清呐、啊。所以第一个就是要做，所以第一个就是做酒渣澄清的作用啊，当然这也就是酿酒器的原始作用。那第二个呢是做葡萄酒的氧化，那我们一般说的醒酒也就是这个意思。那醒酒器呢，通常它的肚子或者是它的底部会比较宽广，所以它的接触面积也比较大哦。那一般来讲，呃，这个叫在醒酒器里面醒酒。的目的就是要让它接触比较大的呃空气去做氧化。那如果你放在瓶子里面呢，我们就叫做呃瓶醒哦，瓶子里面醒，瓶中型，啊。啊，如果你放在杯子里面呢，就叫做杯型。哦。一般我们不会不太会建议瓶醒啊。你想想看，就是葡萄酒酒瓶的软木塞拔掉之后，那软木塞大概有多大？就是它的圆直径，它的圆形的那个直径有多大，就是接触面积差不多有多大。所以你要透过平行，有点慢啊、哦，不对，是很慢。葡萄酒醒酒的目的就是最主要就是哦，要让它空气接触面要多嘛哦。然后另外一个刚刚呃有讲的就是说把软木塞，当它打开的时候，它是要让它的味道重新。这个叫做 refresh， 清新一下，因为软木塞有可能坏掉，所以呢，软木塞的味道，你把它打开，然后倒到醒酒器里面，就是让它空气流通一下，所以会把这个味道降低掉。好，那通常我们把酒倒到醒酒器的过程呢，呃，要怎么倒？其实有几种方法，第一种啊、呃，比较传统、比较粗暴的方法，其实这是后来我们。觉得可以用的啦、啊、不然我们先讲传统的古老方法，一定就是呃酒瓶倾斜往这个醒酒器里面倒的时候呢，它会先去一边看倒的状况，然后呢里面的那个酒渣很明显的一块一块黑，可能是黑黑的哦，或者是什么样的结结块物啊？你看它要。离开这个瓶口的时候，你就会停一下嘛，然后稍稍微倒回去，然后再把酒往外倒嘛，哦啊，尽量把这个酒渣停留在瓶子里面，然后酒的液体是往这个醒酒器里倒的嘛。那这过程啊、呃，有时候太暗了，因为酒瓶也颜色太深了，你看不出来。那无非古代呢，一定就是会点一个蜡烛，哦，然后透过光源。在在看那个酒渣的位置在哪里了？那当然还有一种可能就是，呃，现在来讲就是有灯光照射啦，或是透着灯光去看，然后把酒倒出来。所以你看古时候的照片，或者是有一些书，看他们为什么会用灯光，不不，蜡烛在旁边，然后他在那边倒酒。你以为他是在热酒吗？不是，不是，他不是在热酒，哎，就。没卡没的热度，就是没有办法让那个酒去热一下，这样酒会坏掉，你这样会被打哦。所以以前还有呃，就是如果你有看到人家在展览或者图片呢、啊，他会你会看到一种就是酒放在一这个小篮子里面，有点类似竹篮的那种篮子，然后呢，他只要拿那个篮子倾斜倒出来哦，然后哎，他还有其他的工具，还有一个什么呃。那叫什么工具？突然怎么想不起来？好，不管怎么样，反正呢，呃，重点就是倒酒的过程，不要把渣渣倒出来。那我刚才讲说，这是古老传统的做法嘛？哦，那我们现在比较，你说聪明吧？好，我们有一个做法就是，就是我们用那个筛面粉的那个筛子啊，可能是铁的啊，或者是不管怎么样，反正就是可以过滤的那种。塞子挡在下面，然后酒倒下去。那如果有渣渣的话，它就会停留在上,上面。好，那这个塞子的缝隙，所以看起来要小一点哦。那你如果找不到的话，还有一种方法，你可以把茶包或者是喝咖啡的那个过滤纸拿来拿来当过滤的媒介啊。当然，有的人会认为说啊，这两个就会一个会有纸的味道啊，一个是。有那个铁丝网的铁的味道啊，它感觉不是很忠于原味。OK， 所以就见仁见智了、啊，也也有有人用这样、啊，有人不想要这样弄了、啊哦。那这味道有差别这么大吗？如果你试过的话，你就可以知道了啊。下次可以自己试试看。那我上一次有讲说，醒酒的话，红酒要醒酒，那白酒有的也要醒酒，只是我们刚好没遇到而已。那。换个方式讲，有朋友问说，那有没有醒酒的通者？」因为你要记那一些好像有点复杂。哦、上次就有讲说，可能同一个酒庄的酒，有的要醒酒，有的不要醒酒，或者是同一个酒庄的酒，在不同的酒商的销售，有的跟你讲说啊，这个要醒二十分钟，有的跟你讲说，这要醒一个小时。那醒酒有没有醒酒有什么差别？有差很大。之前那个。我们学员就有喝过一支西班牙的名的的名酒，算名酒嘛，不管、呃，从开始喝到两个小时喝，喝两个小时后的醒酒喝，风味落差很大，所以后来他们很喜欢那一只，所以一直常常团购那一只酒。有钱的人跟我们选的不一样，一直，对不对？好，没有没有，我们可以这样讲，就是说醒酒后的落差的风味呢？一旦你喜欢后面的风味，你就会更知道说以后这一支酒就要醒酒了。好，所以刚才问的是醒酒有没有通则？那醒酒呢？呃，我们通常有一些规则啦，就是年轻的，呃、不能叫规则，就是所谓的通则，就是年轻的红酒啊，事实上应该要提早。至少两个小时醒酒吧。哦，那如果它是适饮期，那可能提前一个小时就好了。那老酒的呢？因为它有老化氧化的风险，所以呢，不需要花那么久的时间，可能提前醒酒就好了，提前几分钟就可以了，甚至甚至你也可以不要醒，在瓶中慢慢醒也是可以。那这个跟我们一般很多人的观念刚好是。不太一样的，很多人认为老酒是需要醒酒，对，老酒是需要醒酒，所以老酒要看它的结构是不是坏串起来了。你想看，一个七八十岁的老年人，有的七八十岁的是很健壮的，有的是那个这个这个叫做弱不禁风啊、哦，一推搞外就倒倒了，骨头就断了，一样的道理，在葡萄酒也是这个样子，所以。醒酒这件事很吃什么经验？我刚才就有讲说，呃，有的同一只酒，但是不同的酒商，他可能会有不同的答案哦。我要讲这个一个小小故事，让大家趣味一下。之前我去法国的时候，然后遇到呃，或者是在一些场合上有呃这个品饮的机会，遇到一些酿酒师啊，酿酒师我就会跟他们讨论说啊，你们家的酒需要花多久时间来醒酒？那假设有的酒喝过了，啊、那刚好遇到酿酒师，那你更兴奋了，因为好不容易可以看到酿酒师，对不对？酒的魔法师本的这个本人嘛，那我们就问他，呃，哦，搞不好他说，哦，这个是二十分钟，那我们就会跟他讲啊，我有试过四十分钟啊，一个小时后他的风格怎么怎么样，那他也不会嘲笑你，或者是他也不会觉得怎么样，他只会说，哦。好啊，不错、啊。那我下次也试试看好了，因为他也没有试试过是这样，因为他是以他决定的口味，他用他决定或者是当下的口味来决定说哇这样就很好喝了。但他可能没有试过其他的时间点，所以有些醒酒的时间其实也是实验实验而来的哦。那至于说像我刚才讲说你要花这个时间来醒酒嘛，那。在餐厅怎么办？那在餐厅呢？呃，我记得我上一集有讲说，呃，这个侍酒师会倒一杯来喝看看看，看,看酒没有坏。事实上，厉害的侍酒师呢，在短暂的时间里面就已经知道这支是需不需要醒酒，因为并不是每一支酒、呃，他们都倒背如流了啊。当然啦，你餐厅自己进的，总是要知道一下这一他今天上来的这一支需不需要醒酒。那当然，我刚才讲说酒有这么多种，那如果你这餐厅进的品项很多的时候，你也不见得有可能每一只都记得很住嘛。好，那他们的方法呢，通常就是倒一些到他的杯子，他的杯子通常都是比较大杯的，那目的就是最前面有讲，的，就是为了让酒液的接触面积最大，氧化跟空气接触嘛。那他在里面，不管是闻或喝一口，就会知道说是不是值得呃做这个醒酒的动作。那我上次有讲嘛，你不要以为他喝一口，为什么你买的酒他要喝一口？因为他要帮你确保品质嘛。那当当然当然上次也有讲过，可以听上一集。好，那还有一种就是他们称之为这个两段式的醒酒，应该是这样讲嘛。应该叫做两段式的嗅觉分析啊、哦，他们会把我刚才讲的是，他们把酒倒出来倒大的杯子嘛，那他可能闻过第一遍以后呢，然后再把酒放在阴凉、呃、通风处，然后等个15分到20分左右再闻一次，如果味道变好，变比较好，那他就确定这只酒要醒酒。那如果变得比较差，那他当然就知道啦，就直接开喝啦，不需要用醒酒器啦。那这个是如果你在家里跟朋友，或者是在朋友的私人场合，你可以这样子。在餐厅的话，就不见得啦，哦，不见得会这样子，因为你就必须很依赖侍酒师。的功力，那当然也包含他的选酒功力，或者是他的应对功力。那一支酒到底要不要醒？不然有这么多专家是做什么？他们就是靠他们以前的品饮的累积哦，品饮包含记录啦、经验啊，都是啊。好，所以一支酒到底要不要醒酒是吃,吃功力。那有没有再更简单一点？有有有有有有，但是这很少人用。因为用的通常有的很不准，例如说波尔多的酒就是要醒酒，勃根第的酒就不需要醒酒。哎，有人这样讲，我不，我并不是觉得一定是这样子的啊。那如果你说丹宁比较重的需要醒酒 ，OK， 我这个认同。那不好意思，很多人不知道什么是丹宁，或者是还没有喝之前，也不知道什么是丹宁。还有人说这个味道比较芳香型的也不需要醒酒。我要停留很下，我要想一下。嗯，如果用白酒的话，是很有可能的、啊。那如果用红酒的角度的，就不见得了。我这种感觉很很像，也有人说勃艮第的酒不需要醒酒，哇，这个可能就大错特错了。勃艮第的酒很多都蛮要醒酒，怎么会不需要醒酒？所以我也不知道别人为什么会会这样说啦。但是不管怎么样，按照我的经验里面，呃，勃艮很多酒是需要需要花一点时间醒酒的啦。那刚才也有讲到嘛，哇，醒酒的时间也要掌控嘛。那个酒体的本就是酒的本质本体是比较虚弱的，你不能让它醒太久，甚至它根本就是不适合醒。所以醒酒呢是很吃功力跟经验判断的。所以不是你以为你就是懂品酒，或者是学点品酒的时候，你就觉得你什么都已经懂了，所以它都还要再精进的。那白酒。刚刚有讲白酒要醒吗？呃，以前我有讲说白酒有的也要醒，的确，那白酒有没有什么方法？也没有。但是如果以区域的话，波尔多很多白酒都是呃,呃不能叫都是，有很多他的波尔多白酒是需要醒，例如说这个格拉夫啊，或帕斯索尼奥牛是帕斯克北奥良这里的酒呃白酒呢呃醒跟不醒，其实很多人是分辨不出来。但是这里的白酒醒了以后，你的回甘味哦，或者是有额外的多一层的变化、复杂的变化出来，是很能、很让人惊艳的。我曾经也喝过不会腻的小豆奶，对，喝哪一支我怎么忘记了？就是不小心醒酒之后，突然觉得这支可以再买，因为醒酒后的风味是跟醒酒前的，你会觉得醒酒前它比较没那么。呃，明亮跟回味、哦、那香槟有没有醒酒？哎、欸，有的香槟是需要醒酒的。香槟醒酒的目的是少一点泡泡，你才不会喝那么多泡泡。但香槟不是就是喝泡泡吗？对，香槟是喝泡泡，但是其实更多的香槟泡泡是用看的，不是叫你喝的，因为喝很容易饱嘛，很容易胀气。嘛。那香槟其实你要喝的是它的果香。或是清爽度，而不见得是喝它的泡泡哦。那甜白酒需要醒酒吗？甜白酒有的甜白酒也是需要醒酒的，因为它的风格就是不一样。好，不管怎么样呢，醒酒的目的是要让它一部分的二氧化硫的那个味道散去啊。我刚才都讲醒酒，听起来印象中好像比上次讲的更多好，那醒酒器有没有选择？因为有很多种。有长相很特别的啊，有很多是很艺术啊、哦，那当然每一种都有它的功用啊，例如说有的是做装饰用的，有装饰又可以用，就一举数的。我只会用两个参考点来看啊，第一个呢就是好不好清洗，这一点就很重要。第二个我就会看要花多少钱买。你想想看啊，我们讲说醒酒的目的就是面积要大嘛，那面积要大。如果你不注重外观，面积要大，可以选择的器具有多少？你煮不煮饭？煮饭的那个电锅也不可以用，可以呀、啊，但是不好看呐、啊哦，然后还有什么状况？酒、就是要维持某一个温度的啊，你能不能让它外源冰镇继续保冰保冷？所以品酒器的外观，它的选择呢，其实就很有限。当、哦、然，你可以选那种很。玲珑呃，不是要玲珑有致的这个那个造型，但是你知道吗？万一它弄破的时候，你会更心痛。所以通常我们都会选那种底比较宽的哦，然后这种叫做肥蝶型，下下方是圆圆扁扁圆形的那种，就是酒的酒瓶的那个瓶口，然后直直的，然后下面是肚子大大的，然后还有一种叫做呃鸭嘴。鸭形鸭形就是一个鸭子的那个长相，它就是长得像鸭子，所以才叫鸭形啊。哦，就顶多就这两个啦。啊，这两个就以碟形的是飞碟形是普遍的，然后也最相对比较便宜的啦。那个大卖场很大的那种大卖场，有时候那个特价都好卖、欸，什么卖一千以内也有八九百， 8, 我记得我买过啦、啊。那如果你想要用那种 XO 有没有胖胖瓶，中间肚子很大的那一种，那也 OK 啊，只是你要看一下容量了、啊，哦，因为你一支酒7 5 0 ml 的酒，那、啊、你倒到 XO 的，你那时候到底有没有洗干净啊？哦，再用便宜的方法啦。那我刚才有讲，你要考虑到要冰镇的话，那有像如果是白酒要冰镇嘛，那像红酒也有的也要冰镇啊，你要维持。那个固定的温度，你不能让它一直上升啊！上升到那种超过十八度、二十度，那酒的味道又不一样啦、啊。好啦，品酒就是一种艺术了，是一种品味。好，所以才会要求这些细节，因为它都会影响到这个，影响到了这个风味跟口感。好，今天就跟大家分享这个醒酒器，当然还有带了一些醒酒的，也许上次并没有讲清楚的的地方，那。那今天就先到这里，那我们下次聊，下次新手一百问再来继续帮大家想问题。如果大家有其他问题要发问，你也可以留言。就先这样，拜拜。